0: Киевский тупик.
1: Всем добрый вечер. Это Киевский тупик. У микрофона Ольга Бадьева. И как обычно с нами Ростислав Ищенко. Ростислав, приветствуем. И наш киевский СОПКОР Владимир Синельников. Владимир, вам добрый вечер.
0: Добрый вечер.
1: Ну что, в Киеве завершился сегодня саммит Украины ЕС. Завершился он скандалом из-за того, что Евросоюз не захотел вписывать в итоговую резолюцию. Вот такую вот фразу. Фраза, в общем-то, безобидная, но Евросоюз почему-то выступил против. Фраза звучит так: Европейский союз признает европейские стремления Украины и приветствует ее европейский выбор. В общем, это такая преамбула к, к соглашению об ассоциации Украины с ЕС. Все вроде бы были согласны с этой фразой, но почему-то в последний момент решили, что не будут ее вписывать. Какая вроде бы разница-то им? Ну, разница
2: большая, потому что Европейский Союз, в принципе, и на уровне заявлений своих руководителей, и на уровне даже официальных документов, неоднократно фиксировал, эти европейские стремления, европейские перспективы Украины, и даже приветствовал это. Вот. Но все это было ровно до голландского референдума. А там, как вы помните, было принято решение, в соответствии с которым потом голландское правительство потребовало от Европейского Союза изменить формулировки соглашения об ассоциации таким образом, чтобы они вообще не могли читаться так, как какая бы то ни была, Неважно через какой срок, европей перспективы Украины. То есть чтобы Украина не имела никаких обещаний от Европейского Союза по поводу того, что она когда-нибудь может к Европейскому Союзу присоединиться.
1: Вопрос да. вот здесь сразу же, а зачем тогда нужно это соглашение об ассоциации?
2: Ну, вообще-то соглашение об ассоциации с Европейским Союзом имеет вся Северная Африка, и там, и Сирия, кстати, имела соглашение об ассоциации uh -huh. с Европейским Союзом, но никто их никуда, как вы понимаете, не собирался принимать. Краснооборот, соглашение об ассоциации заключается Европейским Союзом с государствами, которые не являются... И ну, практически не имеют шансов стать членами ЕС. Кстати, когда Украина настаивала в свое время на э, вот этом появлении термина ассоциация, то в Европейском Союзе это все доходчиво объясняли украинским политикам. Потому что началось это все еще где-то в девяносто 97 -м году, когда украинские политики... Э, э, Начали приставать к своим кстати, европейским партнерам с просьбой, ну хорошо, вот э, Украина не может, вы сейчас говорите, стать членом ЕС, давайте мы станем ассоциированным членом ЕС. В Европейском Союзе очень долго и нудно объясняли, что нет такого понятия, как ассоциированный член ЕС. Но украинские дипломаты выкопали эти соглашения об ассоциации, и сказали, ну как же нету, вот же есть. И им объяснили, что это не ассоциированный член ЕС, это соглашение об ассоциации с государствами, которые в ЕС не имеют никакого отношения. Ну, на Украине сказали, ну, хорошо, давайте мы с вами подпишем соглашение об ассоциации. Потом долго-нудно торговались, Она а первый раз было готово еще к концу правления кучмой. Должно было подписываться в 2005 году Ющенко. Тогда значит, подписание по ряду технических причин отложили. Значит, потом вот его уже собрался подписывать Янукович. Потом Янукович передумал его подписывать, перенес подписание. Потом, в конце концов, после переворота подписали. Но это никоим образом не свидетельствовало о том, что Европейский Союз когда-нибудь собирается принимать Украину. Почему голландцы возбудились в свое время? Потому что, опять-таки, украинские политики для внутреннего пиара стали подавать соглашения об ассоциации как вот первый шаг по вступлению в ЕС. Вот сейчас соглашение а потом нас скоро примут вообще-то. Ну, поскольку в Европе не очень хотели видеть Украину, чтобы не сказать, очень не хотели, значит, соответственно, возникло значит, определенное брожение. Но большая часть европейских государств... Значит, при ратификации соглашения проходила обычная процедура, то есть мы вносили в парламент, там голосовали, и здесь проблем не возникало, потому что в парламенте сидят политики, они знают, что к чему. А в Голландии была возможность заблокировать ратификацию при помощи проведение референдума. И сколько бы ни говорили, что он носит консультивный характер, но референдум проводился накануне выборов, и, соответственно, партия, которая выступила против решения референдума, эти выборы бы проиграла. И, соответственно, в Голландии был, была создана инициативная группа, был проведен референдум, и вот на этих европерспективах Украины был поставлен жирный крест. Но, помимо того, что вот с такой чисто технической точки зрения да, Европейский Союз не не может внести в свои документы положение о европейских перспективах Украины. Есть еще и политическая проблема, которая возникла буквально в последние месяцы, когда польское руководство вплоть до президентского уровня значит, стало заявлять о недопустимости дальнейшей бандеризации Украины. И министр иностранных дел заявил, что с бандерой вы в ЕС не войдете. Значит, я напомню, что Польша была не только главным, но и единственным лоббистом вступления Украины в ЕС. Больше там таковых не было. Значит, соответственно, если Польша изменила свою позицию, то а больше в ЕС вообще никто этим делом как-то не, не интересовался. Так зачем же вносить в э, документ положение, которое может быть неоднозначно воспринято, скажем, в той же Голландии, которое однозначно не устроит Польшу? И только ради того, чтобы на каких-то два или три дня потешить самолюбие Порошенко, который сможет выйти и сказать, я в очередной раз добился для вас европейской перспективы, но пусть поднимет документы пятилетней давности, там написано про европейскую перспективу, все, что ему надо, пусть к ним и апеллирует.
1: Но вообще, возможно, призрачное, туманное, неважно, членство Украины в Евросоюзе, это э, для Украины больше плюсов, либо больше минусов?
2: Но... Если так объективно как, посмотреть. как вам сказать, вот ваше переселение на Марс – это больше плюсов или больше минусов? Очевидно, это зависит от того, в каком состоянии к тому времени будет Земля, какие условия вам предложат на Марсе. Но поскольку членство Украины в Европейском Союзе относится к событиям еще менее вероятным, чем ваше путешествие на Марс, значит, то, соответственно, рассуждать об этом чисто гипотетически – не имеет никакого смысла. Нет, вопрос... Я пытаюсь
1: понять, зачем это пиар исключительно для населения. Ну, смотрите, действительно...
2: значит, на протяжении многих лет, поскольку, как мы с вами в свое время уже говорили, украинское государство было построено на базе отрицания России, да, отрицания общего прошлого, но надо иметь какую-то позитивную перспективу. Да, нельзя все время говорить, ну раньше было плохо, хорошо, а что дальше? А дальше у нас Европейский Союз. Вот вы видите, как хорошо живут немцы, они ездят в Мерседесах. Вот мы вступим в Европейский Союз и будем жить как немцы. Для средней прошивости обывателя это вполне нормальный аргумент. Значит, И вступление в Европейский Союз в течение двух лет... Обещал еще Ющенко перед своими выборами меня выберут в течение двух лет Украина будет в Европейском Союзе. То есть это была такая вот морковка, которую все время держали на удочке для того, чтобы демонстрировать какую-то позитивную перспективу. Зачем мы должны все это делать? Потому что потом мы вступим в Европейский Союз, и у нас все автоматически станет хорошо. Значит, когда в течение многих лет население убеждают, что единственный шанс для него жить нормально это не работать, там, не создавать собственное государство, не проводить какую-то прагматическую политику, а добиваться просто принятия в Европейский Союз, то в конечном итоге все, весь государственный аппарат начинает работать только на пропаганду, то есть на то, чтобы показать, что еще один шаг направления Евросоюза сделан, и поэтому мы молодцы. Вот, собственно, так сейчас обстоянило, иначе, вы понимаете, иначе бы Украина бы не цеплялась за эту формулировку. С точки зрения государственных интересов, даже с точки зрения обычного дипломатического профессионализма, совместное заявление с Европейским Союзом по идокам саммита было значительно важнее, чем эта паршивая формулировка ни о чем если бы Украина бы это заявление подписала, то она бы действительно достигла бы какого-то успеха. Так вот, из-за этой формулировки было не подписано совместное заявление. То есть Украина приступилась к чисто пропагандистскому моменту из-за этого потеряла ну, определенный, пусть маленький, но хоть какой-то политический успех. Потому что, повторяю, совместное заявление по итогам саммита могло бы трактоваться как определенный политический дипломатический успех Украины. А когда его нету, так а зачем саммит-то проводили, если ни о чем не договорились?
1: Но европейцы в этой ситуации ответственно поступили, они не стали делать вот этих необдуманных совершенно обещаний, а хотят фразу, давайте впишем эту фразу, нам-то, в общем, что? Ну,
2: понимаете, европейцы уже научены, так сказать, горьким опытом, когда к ним много лет подряд ходили украинские дипломаты, говорили: послушать, вам все равно, а нам приятно, давайте напишем ничего не значащую фразу. Как только писали ничего не значащую фразу, те же самые дипломаты начинали к ним ходить, и говорили, вот посмотрите, у нас тут записана европейская перспектива. А давайте
1: теперь дорожную карту создадим. А давайте денег теперь на перспективу. Нет, деньги-то
2: потом. Давайте дорожную карту создадим. А как мы будем теперь вступать в вес? Ну вот видите, мы же написали, что мы будем. да? Вы же написали. Мы же согласовали. Вот теперь создадим дорожную карту. потом же под дорожную карту, под мероприятие. Давайте денег там и так далее. Да? И потом они уже начинали продавливать чуть ли не собственное вступление. Поскольку Европейский Союз уже хорошо знает, с кем он имеет дело. Он старается, сказать, подуть на воду.
1: Но денег-то все равно Европейский Союз обещает в лице но обещать МВФ. не значит жениться. Это понятно. Но вот на том же саммите опять всплыл вопрос о деньгах, естественно. И украинская сторона говорит, что обещали в очередной раз 600 миллионов евро, если будет совместная работа по там, углублению реформ на Украине, по дальнейшему развитию Понимаете, Украины. здесь,
2: здесь позиция Европейского Союза вообще безупречна. Он говорит примерно следующее. Да, конечно, мы, мы же всегда поддерживаем совместные программы Украины и МВФ. Вот, у вас же есть программа, да? Вот как только МВФ даст деньги, мы тоже подключимся и тоже людям. А МВФ не дает. И, и, и даже если в очередной раз когда-нибудь что-нибудь даст, в чем я лично сомневаюсь, то это опять будет какой-то мизер, как вот выдавали... В конце 2016 -го года, чтобы Украина продержалась до американских президентских выборов. Потому что вот был недавно была очередная встреча, Ристин Лагард приезжала в Киев, да, встречалась с Порошенко, общалась с правительством, все у них было хорошо до последнего момента. Как только значит, дело дошло до денег, она сказала, ну знаете, все-таки вы не выполнили одно обязательство, второе обязательство, третье обязательство, четвертое обязательство, поэтому по поводу денег поговорим осенью. Ну вот до осени, значит, ничего уже не будет, никаких денег, ни от кого.
1: Но Кабмин Украины сегодня сообщает, что до конца года будут эти самые шестьсот миллионов евро.
2: Ну как вы понимаете, осень будет до конца года, год заканчивается зимой. значит, Ну вот и Кабмин рассчитывает, да, что осенью МВФ по какой-то причине неведомой решит, что реформы на Украине бьют ключом. Даст деньги, соответственно, Европейский Причем Союз. Причем там бьют
1: трубы горячей Это, воды, которые со прорывают. Со
2: соответственно, и этот самый и Европейский Союз даст денег. Ну, понимаете, к трубам-то чего привязывается? Трубы прорывает везде. Значит, в самых технологичных странах. Это не проблема. Значит, проблема заключается в том, что сейчас вся Украина работает как одна большая прорванная труба, которую никто не хочет и не может починить.
1: Ну вообще, конечно, интересно, как можно таким образом жить. Вот они надеются на эти 600 миллионов. Они каким-то образом верстают государственный бюджет, свои планируют расходы. Они же должны учитывать эти 600 миллионов. Будут они, не будут, ведь нужна Но, ясность. понимаете, они в
2: этом смысле, они в государственном бюджете вообще-то заложили э, внешнее кредитование, если не ошибаюсь, на сумму вообще 17 миллиардов, которые им никто не обещал и которые привлечь невозможно потому что вот россия может выйти на самые международные финансовые рынки и, несмотря на санкции разместить вот, как было буквально в конце прошлого месяца облигации на три половиной миллиарда долларов и говорят давайте еще давайте мы вам еще денег дадим да? То есть не пользуются спросом. Украинские облигации никто не покупает. ни в последнюю очередь, кстати, и потому... Но мы же купили недавно, но три года назад. Нет, ну так вот именно, да? потому, вот именно потому, что три года назад были приобретены украинские евробонды, потом, по которым Украина фактически объявила дефолт, но не признала этот дефолт И начала там что-то оспаривать ну, в самого разного рода судах в лондонском в высоком суде, значит, остальные инвесторы смотрят и понимают, а зачем нам покупать их долговые обязательства? А так больше никто в долг не дает. Но ну, вот последняя надежда это МВФ, которая вообще дает такому попало, да? Но тогда надо выполнять программу МВФ. А программу МВФ выполнять не хочется, потому что там прописана свободная продажа земли. А земля на Украине и так уже не свободно скуплена, примерно во семью или семью крупными агрохолдингами. Значит, но она скуплена незаконно, она фактически находится вроде бы как в долгосрочной аренде у них. Если сейчас ввести свободную продажу земли, то все эти практически изъятые ими уже у крестьян паи, крестьяне смогут кому-то перепродать. И тогда этим самым агрохолдингом придется конкурировать с, друг с другом и со своими зарубежными коллегами за то, кто этому крестьянину за этот пай заплатит. Возможно, большой земельный передел. Но они этого совсем не хотят. У них и так все хорошо. 80% сельскохозяйственной земли на Украине принадлежит 7 или 8 крупным агрохолдингам. Все. Уже, так сказать, приватизация произошла. Больше никто не хочет ничего переделывать. Значит, а эти агрохумии, естественно, влияют на Верховную Раду. Они депутатов туда покупают пачками. Значит, поэтому, естественно, Рада блокирует под благовидным предлогом значит, все эти попытки э, ввести рынок земли. Но МВФ тоже пожимает плечами говорит, ну не хотите, как хотите, нам же лучше.
1: Еще из заявлений, которые были на этом саммите, вернее, на открытии, президент Украины выразил надежду, что будущие саммиты Украины ЕС пройдут не в Киеве, а в Донецке угу. и даже в Ялте. Вот такие ялтинские конференции.
2: Ну, надеяться, никому нельзя запретить. Но
1: это концов... вот прям как СМВФ.
2: Нет, но в конце концов надежды юношей питают. Ранья Бога, пусть. Так которая... уже не юноша Пусть должен у... понимать реальную ситуацию. Может, он, он сам молодо чувствует. Так.
1: Это главное, да. Еще новости, которые сегодня пришли с Украины, по поводу коррупции. Мы очень много говорили. Так вот, решили создать вместо антикоррупционного анти суда, решили, анти анти комиссию, решили создать антикоррупционный суд некий. В чем разница? Это не,
2: это не вместо, это в дополнение. А, в
1: дополнение. Да, в чем так. разница и зачем так много структур?
2: Считает, ну, Это, кстати, воисполнение требований Соединенных Штатов по борьбе с коррупцией там создано антикоррупционное бюро, отдельная следственная структура, которая занимается борьбой с коррупцией внутри украинской власти. Значит, и должен быть создан отдельный антикоррупционный суд, который будет ну, правильно судить коррупционеров. Вообще-то, всем давно известно, что если вы создаете вот в рамках такой коррумпированной системы какую-то новую структуру по борьбе с коррупцией, то соответственно, вся коррупция создаёт в структуре по борьбе с коррупцией. Потому что тогда им надо заплатить для того, чтобы можно было значит, заниматься коррупцией дальше. То есть я я думаю, что в этом отношении Соединенные Штаты полностью отдают себе отчет, что таким образом коррупцию не победишь. Но поскольку Соединенным Штатам необходим инструмент влияния на украинскую внутреннюю политику, а с исчезновением денежных вливаний, с отказом поставлять оружие, с политическим отказом в политической поддержке, эти инструменты исчерпаны, то вот эти вот механизмы, по сути дела, подотчетные Соединенным Штатам, механизмы по борьбе с коррупцией, оказываются очень хорошим инструментом влияния. Потому что они решают, кто коррупционер. Вы не нравитесь по какой-то причине вашим... Вот вы коррупционер, против вас возбудят дело, а антикоррупционный суд... Вас осудит. Почему они хотят создать отдельный суд? Потому что остальные подконтрольны Порошенко. И, соответственно, если Петру Алексеевичу не надо, то суд найдет э, обстоятельство вас оправдывающее. Если надо, то он вас кстати, закатает на полную катушку. Американцы хотят сами руководить этим процессом, для того, чтобы решать Порошенко коррупционер, Тимошенко коррупционер, еще там кто-то коррупционер. То есть это для них один из, ну, я бы сказал, последних механизмов влияния на украинскую политику. Они поэтому очень долго, настойчиво и упорно продавливали этот механизм. Украинское руководство по мере сил сопротивлялось. Сейчас американцы продавили, но э, поскольку повадки... Украинских политиков всем хорошо известно, я думаю, что не найдут способ выхолостить всю эту систему, и она не будет работать так, как хотят Соединенные Штаты.
1: Владимир, скажите, а как вообще подразумевается, что будет работать эта палата, этот суд, кого там будут судить, за какие преступления, как вообще какой механизм это предполагается?
0: — Ну если быть формально точным, то там речь идет не о создании отдельного суда, а о антикоррупционной палаты в составе судебной системы Украины, то есть она будет подчинена Верховному Суду, это антикоррупционная палата. А расследов... Рассматриваться дела будут очень просто. Вот есть уголовный суд, где рассматриваются уголовные дела, есть гражданский суд, где рассматриваются гражданские дела, есть хозяйственный суд, где рассматриваются споры субъектов хозяйственной деятельности, есть админ суд, где судятся граждане с государственными. вентиляторов, Органами, а это будет просто палата, которая будет специализироваться на э, рассмотрении дел, связанных с коррупцией. Вот и все. То есть э, тут э, ничего сложного в этой системе нет.
1: Да, Владимир, но э, все-таки она будет отдельной структурой, либо в подчинении у, э, друг, у, вообще у судебной системы, или как?
0: А нам не будет отдельной, потому что как раз сегодня было принято решение о том, что это будет не отдельный суд, независимый от суда, а это будет именно антикоррупционная палата. То есть она будет в составе действия той системы Украины, которая есть на сегодняшний день. Это будет часть судов, подчиненных Верховному суду Украины.
1: Uh -huh. А как сотрудников собираются набирать, интересно, там будет какой-то mm -hmm. конкурс, особый ценз?
0: Сейчас на Украине действует система, которая определена теми поправками в Конституцию, которые вступили в действие 30 сентября прошлого года, по которому согласно этой системе судей назначает президент, проводится конкурс и дает свою оценку, такая называемая Высший, высший Совет Правосудия, по-украински Высшая Рада Правосудия. Причем это будет делаться под контролем иностранцев, потому что, согласно закону о высшему Совете Правосудия, предполагается, что там делается вывод о по-украински это доброчестность, на русский это переводится или как добродетельность, или добропорядочность, а вот вывод вот этой самой доброчестности будут дел делать общественные организации, которые финансируются из-за рубежа. То есть фактически тем самым устанавливается контроль э, иностранцев за судебной системой Украины, э, и вот на основании тех выводов, которые сделает Высший Совет Правосудия, президент будет осуществлять назначение. То есть, фактически речь идет. Я еще напомню, что согласно тем поправкам, которые в, в новая редакция Конституции 30 сентября прошлого года, судьи не несут никакой ответственности за свои решения. То есть они могут принимать любые бредовые решения. Есть уже решения, которые просто сюрреалистичны по своей абсурдности. И все назначения осуществляются президентом. То есть фактически вся судебная система Украины на сегодняшний день является частью президентской администрации. И Порошенко делает все там все что хочет то есть можно сказать что система независимого правосудия на Украине уничтожена в настоящий момент уже полностью и именно это делает это абсолютно бессмысленным и суд и антикоррупционную палату, потому что просто они будут контролироваться той структурой, которая сама является коррупционной, и, естественно, зависит от них, она не сможет бороться с коррупцией. Это примерно то же самое, что наркоман будет бороться против э, наркотиков, э, сотрудница э, борделя будет бороться против проституции и так далее и тому подобное.
1: Владимир, вопрос у нас Крастеслава, я хочу сначала вас уточнить по поводу выплаты пенсии. Вот спрашивают, почему, откуда у Украины деньги на вовремя, на то, чтобы вовремя выплачивать пенсии? вовремя выплачивают их.
0: С чего взяли, что у Украины есть деньги на то, чтобы вовремя выплачивать пенсии? Дело в том, что все эти пенсии, которые сейчас выплачиваются, они автоматически уходят на оплату ЖКХ, то есть тут же моментально возвращается государство, то есть государство из одного кармана вытащило, заплатило пенсии, и тут же эти пенсии вернулись к ней в виде оплаты за жилищно-коммунальные услуги. А вот есть механизм компенсации этих услуг, а вот, по эти, и вот это реальные деньги, которых у Украины нет. Вот буквально на днях один из украинских эксп заявил, что сейчас задолженность по выплате компенсаций составляет 30 миллиардов 700 миллионов гривен. Это примерно около 70 миллиардов рублей, которые не выплачивают тем, кто имеет право на компенсацию. То есть денег на пенсии нет.
1: Ясно. У нас сейчас пауза, короткая Новости, и реклама, и затем вернемся в эфир.
0: Киевский тупик.
1: Возвращаемся в эфир. Владимир Снельников и Ростислав Ищенко. Итак, вот по поводу пенсии, Ростислав, все-таки у вас интересовались, откуда деньги на выплаты пенсии? Ну, Смотрите, как
2: работает в общем-то, механизм выплаты пенсии. Значит, пенсионный фонд давно и глубоко дефицитен. Я сейчас точно не помню, там цифра трансферта из бюджета вообще огромная может, Владимир правит, ну, что-то или 40, или 60 процентов от общего государственного бюджета Украины, трансферт трансфер в пенсионный фонд для того, чтобы можно было эти, эти самые пенсии выплачивать. То есть, по сути дела, вся страна работает на, самое, на выплату пенсии. Да? Значит, э, при этом Украина усиленно сопротивлялась всегда, вот точно так же, земельной реформе, она всегда сопротивлялась пенсионной реформе. В конце концов, пенсионную реформу свели к простому повышению пенсионного возраста, и то пока только для женщин, значит, и э, продолжают суть, упорно э, стоять на своем. Почему? Потому что э, огромные деньги да, э, из государственного бюджета отправляются в черную дыру сайте, пенсионного фонда. Значит, понятно, что на этих деньгах причастные к этому делу люди очень хорошо... Зарабатывают. Должность министра социальной политики во всех правительствах была одной из самых лакомых и самых коррупционных. Значит, значительно более приятной, чем даже должность министра топлива энергетики. Потому что там хоть надо было по поводу какого-то конкретного газа с кем-то договариваться, да, и все же не украдешь. А здесь просто чистой воды, значит, деньги, которые вот вам государственный бюджет вам выдает, и никуда не денется, миллионы же пенсионеров, как же без них. Вот. а дальше, э -э, сейчас, принципе, все понятно, пенсионный фонд, ну, действительно, пенсии э -э, фактически меньше, чем э -э, счета за коммунальные услуги. Вот. Но при этом, значит, пенсионерам от этого, естественно, лучше не становится, да? но порядочные люди, которые имеют доступ к решению тех самых вопросов трансфертами из бюджета в пенсионный фонд и конкретному прохождению денег через пенсионный фонд, они, в общем-то, достаточно хорошо себя чувствуют имеют возможность делиться и с депутатами, и с президентом, и так далее. И поэтому вот эта вот реформа, точно так же, как земельная реформа, тормозится и будет тормозиться, и никто, это самое, никто особо с места не сдвинет. То есть дефицит пенсионного фонда только растет. Вот реформа вроде проводится, да? А дефицит пенсионного фонда постоянно растет и будет расти, потому что это очень выгодно. Если даже не надо весь бюджет закапывать, еще и иностранные кредиты туда же отправляют в пенсионный фонд. То тем, кому надо, они свое получат.
1: Ну вот сегодня был митинг, вернее, даже не митинг, а беспорядки около Верховной Рады. Там собрались националисты, они как раз требовали очистить власть от коррупции, забрасывали полицейских шашками и устраивали с ними стычки. Давайте послушаем, как все это было. В общем, довольно-таки шумно было около Верховной Рады. Там, кстати, сегодня собирались противники еще одной реформы. Это реформа здравоохранения. Мы говорили о том, что, в общем, бесплатного здравоохранения практически не осталось на Украине. Так вот, как раз протестующие требовали остановить медицинскую реформу на крови и требовали вернуть бесплатную медицину, как это записано в Конституции. Владимир, что происходило около Рады и чего все-таки конкретно хотят? Потому что вернуть бесплатную медицину, ну что значит вернуть бесплатную медицину, в Советский Союз уже невозможно вернуться.
0: Вы знаете, тут нужно отметить один очень важный аспект медицинской реформы. Дело в том, что медицинская реформа, в том виде, как она запланирована, она фактически противоречит Конституции. Потому что право граждан на бесплатное медицинское обслуживание зафиксировано в Конституции Украины. Соответственно, попытки отменить это, это означает нарушение конституционного строя, посягательства на этот самый строй. Тем не менее, для Украины, для которой вообще характерна абсолютная такая юридическая безалаберность и тотальная анархия, в том числе на самом высшем государственном уровне, пытаются провести эту пенсионную реформу. Почему люди недовольны? Дело в том, что эта реформа предполагает резкое сокращение государственных расходов э, на э, содержание медицинских учреждений, то есть их станет намного меньше, э, доступ к ним будет ограничен. В принципе, предполагается переход на страховую медицину, в принципе, это достаточно нормально, но дело в том, что не в нищей стране, то есть у людей сейчас нет денег платить страховые взносы за пользование страховой медициной. А поэтому народ и недоволен, и он требует увеличения расходов на финансирование расход э, медицинских учреждений и говорит о том, что реализация медицинской реформы будет станет смертью для тех, кто вынужден пользоваться этими услугами по очень простой причине не будет средств на того, чтобы пользоваться услугами страховой медицины. Э, к сожалению, это так, потому что действительно страна живет просто в нищете сейчас, социальные стандарты где-то на уровне самых бедных стран Африки и в таких конкретных условиях в принципе правильная медицинская реформа, потому что так действительно уже просто невозможно жить, как это есть сейчас в украинском здравоохранении, но она приведет к еще худшим последствиям. То есть это называется из огня до вполами, и это будет худ... то, что сейчас плохо, а то, что будет дальше, будет еще хуже. Именно это и вызывает протесты.
1: Ростислав, ну, все-таки на что надеются вот эти вот деятели реформы, в том числе Министерство здравоохранения, ведь демографические показатели, да, демография – это один из важных, очень, очень, важных показателей вообще развития государства, стабильности.
2: Ну, вы понимаете, вот Владимир сказал, да, что Украина слишком бедное государство для того, чтобы позволить себе там, страховую медицину. Ну, на самом деле, бесплатная медицина бывает только в очень богатых государствах. И чем государство богаче, тем бесплатнее, тем лучше там медицина. Я вам приведу простой пример. Я уехал с Украины в начале 2014 года, когда еще не все было так плохо. И когда там где-то в середине, или уже ближе к концу 2014 года, она впервые повела ребенка в поликлинику в Москве. Она вернулась под большим впечатлением и сказала, ну, здесь же все без это же вообще Советский Союз. Значит, хотя я знаю, что, кстати, большое количество россиян не вполне довольны кстати, качеством медицинского обслуживания. Да? Это так. Вот. Есть на то причины. Ну, так, понимаете, удовлетворить всех никогда нельзя, но просто когда человек имеет возможность сравнивать... да? то можете представить на каком уровне находится медицина на Украине сейчас, если с ностальгией вспоминают тот же самый 2014 или 2013 год. Вот. А что там, собственно, происходит в данный момент и почему продвигается именно эта реформа? Денег нет. Да? И поэтому урезаются все эти расходы, которые только урезать возможно. Медицина – это вообще-то большая расходная статья бюджета тоже. Значит, и э, поскольку вот нам постоянно сталкивались интересы разного рода лоббистов, поскольку постоянно ныли, что медицина коррумпирована, что руководство коррумпировано и так далее, значит, им подарили прекрасного министра здравоохранения, совершенно некоррумпированную какую-то там эту Ульяну из Соединенных Штатов, Супрунда, которая ходит на работу с рюкзачком и, судя по всему, действительно поведена на том, чтобы сократить расходы на медицину. Но ну, вот ей сказали, надо укладываться вот в такую величину. Она села, чисто механически посчитала, для этого надо сделать. И говорит, прекрасно, уложимся, надо меньше, еще меньше будет, не вопрос. То есть она выполняет поставленную задачу. Взяток, не берет все, что вы хотели. Все, теперь все прекрасно. Значит, но ну, если у вас если вы можете выделить на медицину 500 миллиардов, да, у вас будет одна медицина. А если 5 миллионов, у вас будет другая медицина. Но вот она вынуждена укладываться там в 5 или в 50 миллионов, не знаю во сколько. Она в вот это и укладывается. И говорит, для этого значит надо сократить. В два раза количество больниц, в три раза количество кое мест в больницах. Создать только крупные центры, куда, если уж больной туда доберется, то тогда, может быть, там ему квалифицированную помощь и окажут. Ну, а если не доберется, так умерла, так умерла, что поделаешь. Перед ней не стоит задача увеличить народонаселение Украины. Перед ней стоит задача сэкономить деньги на здравоохранение. Она с этой задачей прекрасно справляется. Уложиться в смету, да. да а протестуют, опять-таки, ведь вы же понимаете, что... Пока реформа не произошла, да, народ ходит в те же поликлиники и протестовать против реформы, которой еще нет, и он не знает, в чем она заключается, народ сам по себе не может. Он с ним просто не сталкивается. Протестуют те же самые коррупционеры, которые сейчас наживаются на том же самом медицинском обслуживании. Протестуют они почему? Не потому, что они хотят значит, защитить украинский народ от страшной медицинской реформы. Потому что эта медицинская реформа направлена на экономию денег, которые пойдут на здравоохранение. А, конечно, народ от этого будет вымирать, но их не народ интересует. Их интересует то, что если раньше у них было денег там, в 3, в 4, в 5 или в 10 раз больше, которые можно было делить, то теперь этих денег будет в 3, в 4, в 5 или в 10 раз меньше. Значит, естественно, когда у вас больше денег, которые вы можете украсть. Это лучше, чем когда у вас меньше денег, чем которые вы можете украсть. Вот поэтому они и нанимают таких протестующих под Верховной Радой, которые протестуют против медицинской реформы.
1: То есть та же история, что и с да. пенсионным фондом, а да?
2: Там всегда одна и та же история. Если кто-то где-то протестует против какой-то реформы, которая еще не началась и не произошла, значит, всегда задайте себе вопрос, откуда эти простые люди вдруг узнали об ужасных последствиях этой реформы? если они с ней еще даже не столкнулись и нигде не могли об этом ни прочитать, ни почерпнуть более-менее адекватную информацию. Они узнали и протестуют, потому что их пригласили попротивосто... протестовать за небольшую фиксированную сумму денег. А прот... пригласили их протестовать те, кто уже понимает, чем эта реформа им грозит. То есть одни коррупционеры протестуют против других коррупционеров. Только...
1: Пауза у нас на погоду и вернемся в эфир. Возвращаемся в эфир. Накануне вечером появился текст, он был опубликован, проекта закона о реинтеграции Донбасса. Так вот, там предполагается, что на территории Донбасса можно будет вводить военное положение по приказу президента Украины Петра Порошенко. Это одно из положений этого законопроекта. Что там еще интересного, Ростислав? И что это, чем вообще этот закон грозит?
2: Грозит он, с моей точки зрения, ровно ничем, да? потому что все, что можно было или нельзя было прописать в этом законопроекте, украинское правительство давным-давно уже сделало. То есть армия в Донбассе воюет против мирного населения вопреки Конституции. Вопреки международным нормам и правилам ведения боевых действий используется артиллерия против городов. Украинская авиация еще в 2014 году города, жилые кварталы бомбила. Значит, военные преступления уже совершены. И э, сейчас уже там, введением военного положения этого не исправить. Все равно за них придется отвечать. То есть не с точки зрения какого-то усиления давления на Донбасс. Да, кстати, и мобилизация прекрасно Украина проводила без всякого военного положения. Ни с точки зрения давления на Донбасс, ни с точки зрения прикрытия каких-то своих грехов, этот закон украинскому руководству ровным счетом ничего не дает. Тем не менее, о законе говорили в двух вариантах. Один, первым на эту тему выступил Турчинов, который вообще хотел, чтобы можно было вводить военное положение в любом регионе государства, без согласования с парламентом, и который предполагал, ну просто Текст законопроекта, о котором говорил Турчинов, никто не видел, да, но, по крайней мере, в его изложении он предполагал, что руководство в таком случае осуществляет специальные военные администрации, которые будут координироваться с Советом национальной безопасности и обороны Украины. И есть другой вариант, который вот сейчас опубликован. Судя по всему, он родился в недрах администрации Порошенко. Там, где тоже можно вводить военное положение без согласования с парламентом, но это привязано непосредственно к Донбассу, к зоне введения сейчас боевых действий. Хотя, в общем-то, при желании ее всегда можно расширить, да? Но пока это вроде бы привязывается к Донбассу, тоже президент своим решением вводит без согласования с парламентом военное положение. Но э -э, контроль тогда над э -э, всеми этими. Э -э администрациями, да, которые будут непосредственно осуществлять режим военного положения, замыкается на президента. То есть, с моей точки зрения, это продолжение давней и усиленной позиционной внутриполитической уже не борьбы, а войны на Украине. Дело в том, что материально-техническая база, да, поддержка, материальная база, ресурсная база, поддержание вот этого вот украинского олигархического режима. Она выродилась. Именно поэтому вырождается и сам режим. То есть вначале он стал таким полутеррористическим, при сохранении внешних атрибутов демократии, значит, фактически опирался на незаконное вооруженное формирование, на эскадроны смерти значит, и на завуалированный террор правоохранительных органов и службы безопасности. Сейчас уже этого вот ресурса не хватает для подавления. Сейчас режим уже прекращает контролировать, по большому счету, региональные элиты. И необходимо переходить к открытому террору. Открытый террор может осуществлять диктатура. И дальше возникает вопрос, а кто будет диктатором? Вот они там пытались сместить Порошенко, да? но это кстати, была борьба за экономические ресурсы. Сейчас еще возник второй вопрос, кто будет вот этим диктатором? Потому что президентом может быть один человек, и он может даже оставаться президентом, а диктатором при этом будет другой человек. Так вот, закон в редакции Турчинова, так как он его озвучил, предполагал, что диктаторские полномочия, по сути дела, будут осуществлять Турчинов, потому что именно он, как секретарь Совета национальной безопасности и обороны, осуществляет оперативное руководство этим органом. И если Совет национальной безопасности и обороны будет руководить всеми администрациями, э, военными администрациями причем э, при этом военное положение можно будет ввести в любом регионе Украины, да, э, то э, фактически все управление страной будет замыкаться на Турчинова. Э, Порошенко почувствовал опасность, и поэтому он сразу же перехватил идею и сказал, что вот сейчас законопроект разрабатывается в администрации президента, будет подан в парламент. Значит, в варианте Порошенко, как я уже сказал, все должно замыкаться на него, то есть диктатором должен стать Порошенко. В любом случае этот закон абсолютно антиконституционен, потому что Конституция не предполагает возможности введения военного положения в обход парламента. В обязательном порядке после подписания указа он должен быть внесен в парламент в течение двух суток, и парламент должен дать согласие на введение военного положения. Следовательно, я думаю, что этих законопроектов очень тяжелая судьба в случае, даже если они будут в парламент внесены. Потому что всегда против любого потенциального кандидата в диктаторы будет выступать значительное число депутатов. Просто потому что он не наш. Да? Своего-то мы, может, и поддержим, а вот не своего мы не поддержим. Ну и, кроме того, еще часть депутатов будет выступать против любого, потому что, как же так, это же у нас отберут полномочия, это же отберут наш доступ к корыту, сузится. Да? просто протискиваться так перестанем. Следовательно, всегда найдется, там я не помню, сколько там надо, 40 или 45 депутатов, которые могут подать запрос в Конституционный суд по поводу конституционности законопроекта, получить негативный ответ, на основании этого блокировать прохождение законопроекта, и тогда для его принятия необходимо внесение изменений в Конституцию, длительная процедура, 300 голосов и так далее. Кроме того, есть еще хороший, давний, традиционный метод борьбы украинских парламентариев против любых, любых законов, которые кажутся им опасными для их личных интересов. Это внесение в законопроект миллиона поправок, которые абсолютно выхолащивают смысл законопроекта. От него остается название, номера статей, значит, все его внутреннее содержание абсолютно выхлащивается. Поэтому я предполагаю, что... До тех пор, пока украинская элита внутри себя не согласилась с тем, что вот этот конкретный будет диктатором, а это им очень сложно, потому что они друг с другом всю жизнь воюют. До
1: тех пор прохождение подобного рода законопроектов через парламент крайне затруднено. Ну, а диктатор все-таки, это в традиционном плане, это вот звучит очень страшно или на самом деле это страшно? Ну, во-первых,
2: диктатор не всегда звучит страшно, потому что Диктатура бывает и просвещенная, просто в данном случае речь идет именно о террористической диктатуре по одной простой причине, потому что поддерживать хотя бы видимость единства украинского государства террористическими, демократическими, законными методами больше нельзя. Невозможно, не хватает для этого ресурса.
1: Ростислав Ищенко и Владимир Синельников, мы с вами прощаемся. Киевский тупик.